0: Всем привет, дорогие друзья, зрители, подписчики, лайкальчики и вот это вот все. С вами шоу из Бэклога, где мы встречаемся с друзьями знакомыми, малознакомыми, знакомимся, общаемся, обсуждаем какие-то темы, которые почему-то оказались в бэклоге, были недопроговорены в курилках и, может быть, не, в, не курите курение — это зло. Мы обсуждаем здесь разные темы. Сегодня в студии я, Ваня, дживоскриптизер, который все еще все так же ненавидит дживоскрипт, держу в курсе. У меня здесь Кирилл. Который уходим. все
1: еще гипотезер и все еще запускает свои эксперименты. Да, а
0: ты, ну я вот из Space, а ты? Из Alpha Digital. И мы сегодня в офисе Space э, записываем этот выпуск. И в гостях у нас э, Миша. Всем привет. Э, Миша э, работает тем лидом у команды Data инженеров а если кто-то не знает, Data инженеры это большие специалисты по данным. Они инженерят эти данные э, в хвост и в гриву. Они проектируют хранилище, перекладывают, трансформируют, проверяют корректность, валидность, сохранность данных и вот это все. Еще Миша, кроме того, что работает тем лидом в Билайне, он еще и PHD, высокообразованный человек, преподает в СПБГУ и учит молодняк правильно заниматься компьютер-сайенсом. Правильно. При, правильно перекладывать данные. Правильно, JSON и конкатинировать. Расскажи, пожалуйста, как тебя нелегкая привела в обучение в СПБГУ и вот это вот все давно, на самом деле, хотел с преподом поговорить. Не с позиции поставьте, пожалуйста, зачет, а так вот, чтобы какие-то темы животрепещущие пообсуждать?
2: Слушай, ну получилось так, что из обучения я просто не уходил. Я как учился на одной и той же кафедре, так и потом продолжил на ней же преподавать с небольшим перерывом на то, чтобы как раз сделать PHD. Вот, а вот, это, вот это не клей столбиком, это трубопровод, так называемый пайплайн для данных, которые мы и делаем на работе. Можно сказать, я сантехник от IT. Это, это,
0: в, это визуализация ETL, я правильно да понимаю, да, 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 да. Кайф. Ну, тебе,
1: наверное, карандаши даже не будут. Слушай, я буду
0: клеить сегодня, наверное. Окей. Okay. Э -э расскажу немножечко тем, кто только э подключается к нашему шоу. Мы здесь обсуждаем всякое и в процессе пытаемся визуализировать, э материализировать и э создать э то, что мы обсуждаем, то, как мы это чувствуем, э то, какие эмоции это в нас вызывает. Мы сегодня будем э рисовать, рисовать, э клеить э, аппликации, э, у нас есть карандаши, э, акварель, бумага, и в принципе можно начать, э, выбери, выбирайте себе что хотите. Я сегодня, пожалуй, по кисточкам ненавижу вообще карандаши, честно говоря. А я
1: люблю.
0: Ну, бог в помощь, значит. Вот. А пока ребята определяются, кто чем будет рисовать, Расскажу примерно, о чем мы поговорим, мы поговорим про войти в IT, но не с позиции э, курсов всяких э, э, стать React-программистом за 23 часа, а с позиции более э, академичной, более фундаментальной э, и с позиции человека, который шарит, э, человека, который, э, я правильно понимаю, ты же готовишь специалистов по каким-то достаточно узким сферам э, знаний, чтобы они уже эти знания могли применять на практике в компаниях, да? Или, или ты все-таки преподаешь матан?
2: Нет, это, это совершенно точно не матан. Это практические приложения. Я, можно сказать, не веду никаких серьезных курсов, да? но очень много работаю со студентами с курсовыми работами, с дипломными. И как раз даю им задачки на практике, которые возникают, и можно, будучи студентом третьего курса, погрузиться в то, что происходит в компании. Ты такой приходишь, говоришь, дайте мне, пожалуйста, курсовую работу. Я такой хм, а у меня в бэклоге есть задача, которую два года никто не может сделать». Ребята, удобно. Дел... в бой. да. Очень удобно, но не скажу, что это работает быстро. Если ты думаешь, что эту задачу я бы сделал за неделю, студент обычно ее делает за полгода, и ты не можешь просто взять и копепаснуть его код, надо ее еще переработать, но очень круто работает проверка гипотез, например, если нам надо что-то потестить.
0: Сейчас у что-то внутри дрогнуло.
2: У меня тригернуло.
1: я что-то не думал, что можно…
0: Его гип гипотеза метр начал ощущать, зашкаливать. Ну, смотри,
2: студент делает научно-исследовательскую работу. У него в работе должна быть наука, должно быть исследование, и должно что-то получиться. Ну, Val, кстати, с не всегда да.
0: получается. Ну,
2: к сожалению, ну, да, но да. очень хотелось бы, и ты знаешь все больше и больше студентов, у которых получается. Слушай, а какой у тебя, как бы это сказать,
1: Среднестатистический портрет твоего студента не идеальный,
2: но вот именно среднестатистический. Это обычно люди, которые хотят войти войти. То есть ребята видят, М -м, чувак где-то работает, наверное, он знает, как туда попасть, и таким образом выбирают меня и приходят. То есть как правило это люди, которые еще не определились кем они хотят быть, это могут быть будущие тестировщики, будущие разработчики, будущие дата-инженеры. Но все они говорят, да нафиг ваш матан, я хочу прогать, я хочу ходить в офис в прикольных тапочках, я хочу пить кофе и вообще, может быть, не ходить в офис, потому что, ну, сейчас многие айтишники, не секрет, не ходят в офис. Вот. И самое-самое главное, они хотят э, попасть в эту интересную сферу и совсем-совсем не представляют, что их ждет в дальнейшем. И моя задача — познакомить их и вообще помочь принять решение, а хотят они э, и могут ли. Угу. И большой, как сказать,
1: процент твоих студентов впоследствии реально идет в IT или тех, кто говорит, да ну нахер пойду куда-нибудь на завод, все-таки превалирует?
2: Как? Слушай, ну процентов 80 доходят. А остальные 20 куда? Остальные занимаются чем угодно. Ну это всегда так. Даже в профильном ВУЗе процентов 80 будут работать по специальности, процентов 20 отвалится. Э, я не знаю, кто-то риэлтором работает. Ну просто интересно, у меня
1: вот ВУЗ, который заканчивал, у меня была специальность такая. Э, немножко обо всем как следствие ни о чем. И вроде как что-то там под капотом IT, и даже те люди, большая часть из тех как раз 20%, которые в итоге сказали «к черту ваш IT», так или иначе сейчас в своей работе с этим IT связаны. То есть они как минимум работают там, в ЯКоме, e тесно связаны с продуктовой разработкой и так далее. То есть что-то такое на подкорке а, у них остается, возможно, они даже неосознанно это делают. Поэтому то, что ты сказал, риэлтор, например, прям интересно, вот, вот таких людей сколько кто прям пришел и на выходе сказал, не, ну прям вообще никогда, никогда нет ничего связанного с IT.
2: Слушай, таких минимум, но просто потому, что с IT не связаться сейчас очень сложно. Знаешь, не урило, закопал. Ты,
0: ты, 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 ты сейчас описал мне меня, который э, поработал просто пять лет войти, и э, начинают иногда мысли просачиваться в мозг. Может быть, лучше, я не знаю, рисовать акварелью в парке за а еду. Ну, не знаю, не, не сказать, чтобы это прям вот сформировавшиеся мысли. Просто, ну, есть проблемы, в, в принципе, в профессии и в образе жизни разработчика которые, э, вот ты знаешь, если перекладывать на тему выпуска, э, очень много хайпа и истерии вокруг IT. Это очень быстро развивающийся сектор, уже очень давно очень быстро развивающийся сектор. Очень много денег э, в IT крутится в том или ином виде. Э, очень, с одной стороны, легко найти работу, с другой стороны, можно достичь хороших успехов. Но мало кто э, вот этим новичкам и э, в, в э, рассказывает, что, ну, как, в принципе, в любой профессии, есть проблемы в этом. И, на самом деле, не всем может подойти эта работа э, просто из-за того, что э, есть мнение, э, оно разделяется некоторым, некоторой частью общества, что э, в IT учиться придется всегда. Э, на самом деле, не только в IT, но э, во многих профессиях... Но, да ну, везде. но ну, не скажи. Ну, типа, если ты научился хорошо, я не знаю, делать э, чашки глиняные, вот прям хорошо, ты на поток это поставил, и можешь зарабатывать этим, ну, сильно технология производства чашек не изменится. Ну, ты можешь там заменить э, э, ручной труд на какой-то станок, изучить, типа, стоимость этих станков и поставить станок, и вырасти в производстве, но ты же все равно лепишь горшки. Айти, оно тоже похоже на это. Факт, то самое. По равно, факту, по все факту все тоже ходишь. самое, Да, только сегодня у тебя, гли... у глины новая версия вышла, и типа она больше не состыковывается со старой версией глины, и у тебя горшки рассыпаются, потому что глина теперь другая, твою мать. А на следующий день э, столы начали вверх ногами стоять, и тебе надо учиться по-новому на этих столах работать. А на третий день приходит чувак из соседнего э, глиноместного э, цеха и рассказывают, что они там в контейнерах это делают. И ты такой, чего? Вы совсем, что ли, поехали? А на следующий день тебе начальник говорит, что пора в контейнерах лепить глину. Ну, э, очень много технологий, э, очень быстро развивается, и ну, чё я опять про... П Посмотри, 37 пакетов у нас был выпуск про это. Собственно, я к чему это все. Вот не говорится айтишникам, э, входящим в айтиш, э, как на самом деле оно там. Вот в вузах э, я учился не на программиста, учился на инженера. И мне рассказывали, ну, как работать в работу. Не рассказывали, как, с какими проблемами ты можешь столкнуться на работе. Потому что ну, преподы сами об этом мало что знают, они на заводах не работают, они теорию преподают. А те, что с завода приходят, они как-то им не до этого, они свой материал оттаробанили и все. Вот я хотел и тебе прожил. вопрос задать. Ты такой же, да? Ты э, как у тебя со студентами? Вот э, ты пытаешься им что-то дать э, в формате знаний или передать именно какой-то опыт, какую-то квинтэссенцию своего experience? Вот эту вот всю ерунду.
2: Хотелось бы попередавать экспириенс, если бы его было достаточно. Вот, но ну Вообще, да, типичный портрет студента, который приходит, это «Вау, я хочу большую зарплату, красивый офис, я хочу красивый мощный ноутбук и пить смузи». Идеально, да, скажи? Ну, так, так и представляется профессия. А потом выясняется вот выгорание, про которое ты говорил. А то, что учиться надо все время, это правда. Ну, в горшках тоже надо учиться, я тут с Кириллом соглашусь, но все-таки это не такая серьезная штука, да, то есть знаний меньше. Там меняется много, что можно и в контейнерах горшки лепить. Но это, это делать сложнее, и ты можешь однажды, поймав какую-то уникальную технологию, быстро, быстро, быстро заработать свои деньги и уйти на пенсию, и все. Нет, в IT так не выйдет. IT — это постоянно развивающаяся штука. И то, что обычно мы делаем в университете, как студенты, ну что, ходим на лекции, сдаем зачеты, это совсем не ведет нас к пониманию того, что происходит в реальности. Да. — А понимание, откуда происходит. Оно происходит из практики, когда ты приходишь в компанию и начинаешь стажироваться. И ты знаешь, в последнее время я слышу все больше и больше программ, когда э, известные крупные компании приходят в какие-то вузы, открывают там свои подразделения да, и начинают прям вот без отрыва от учебного процесса ребят сажать на учебные проекты, и потом что-то у ребят получается. И тут ты узнаешь, блин, надо в ГИД уметь. А что такое ребейс, а что такое конфликты? Потом ты узнаешь, что, ребята, оказывается, можно работать совместно. И ты знаешь одно, Вася знает другое, и вместе вы сделали клевую штуку. Потом ты узнаешь, что иногда надо закрывать ноутбук, потому что болят глаза, болит спина, и вообще надо ходить на фитнес. И вот через это ты постепенно погружаешься и к концу обучения понимаешь, вообще ты про это или тебе нужно там бабочек с очком ловить.
0: Ну, как вариант,
2: да. Я как не послушаю про это обучение, чему учат в IT. У меня есть
1: одна мини-история своя, которая, наверное, характеризовала для меня мое обучение в университете на первые два года. У нас очень много часов в неделю было по как раз выстраиванию бизнес-процессов. Правда, проблема была в том, что, во-первых, преподавали это люди, которые, как бы сказать, последний раз это делали еще до моего рождения. И, собственно, материалы, которые давали, тоже были созданы до моего рождения. Когда я вышел из института, я прекрасно знал такую методологию IDF-0 по выстраиванию бизнес-процессов. Вот оно даже звучит херово. Да. Я прихожу на работу. там уже Второе место работы, где я начал работать более-менее по специальности, именно там в бизнес-аналитике. Мне говорят, надо построить процесс миграции. У нас там банк поглотил другой банк, и нужно было всех посадить на одну платформу интернет-банкинга. То есть были люди на одной обезке, э, и были люди на, собственно, на целевой обезке. Нужно было тех из того банка перетащить на свою, чтобы там потом избавиться от лишних костов на сопровождение, развития и так далее. Вот мне говорят, построй. Я так. Так для этого я был рожден, и этому меня учили в институте. Я пошел, что-то там быстро наклепал именно по этой, по этой методологии. Приношу, показываю, говорит, это что? Ты в своем уме вообще типа, ты что это, принес? Ты, ты, что ты вообще придумал? То есть, как бы я когда начал объяснять, что это, ну, как вообще читать процесс по этой методологии, они такие, а, ну да, слушай, ну нет, все логично. А что ты просто схемку не нарисовал? Я сижу, думаю, а, а нахер мне этому там вот несколько лет учили, тогда если оно мне просто дальше не нужно. И вот такое отношение у меня теперь в, в, по большей части к тому, чему меня учили в институте, именно в части IT, причем конкретно.
0: Что на это скажешь? Как это бьешь?
2: Да ты знаешь, нечего сказать. Потому что так и будет. Потому что так и будет, и потому что хорошо, если вузовскую программу удается обновить спустя пять лет после того, как она устарела. Да, да. То есть вот то, что не матан, и... Та айтишка, которая тебя научат в ВУЗе, ну, лет на пять назад. Это при условии, что у тебя нет препода, который реально таскает тебя в компанию или нету классной программы стажировок. Вот, поэтому, в общем, ну, я не знаю, это мнение может не совпадать с мнением партии, но, на мой взгляд, учить программированию в ВУЗах не надо. Это, это ерунда, и это очень быстро устаревает. Ну, небольшая история — писать код for, if, when. Ну да,
0: действительно, <свят> конечно. Что там? И
2: тут большая часть людей,
1: которые смотрел такой ролик. <свят> Понятно.
0: <свят> да. Что там? Пойду Он, типа, пакеты посмотрю. <свят> пару, пару циклов написал, тут переменно объявил, туда управление передал, как бы ну и, и более-менее нормально. А скажи, пожалуйста, э, вот ты преподаешь в УЗИ. Э, как, кстати, называется э, предмет или... Вот курс, который ты Слушай, ведешь.
2: я веду практику по программированию. Практику по программированию.
0: Ага. то есть ты сейчас рассказывал в течение 10 минут, что программированию надо учить на работе, а не в институте. Но я, между прочим,
2: веду практику по программированию. Да,
0: все так. Я не такая, я жду трамвая. Не, ну, понятно. На самом деле я вот тоже считаю, что на скрипте программировать приложение не надо, а я этим на хлеб зарабатываю. Но Э, смотри, а что ты думаешь про людей? Э, ну, не про людей, а в принципе про такое явление, как вот эти вот курсы, типа, станет реактор проявлением за 23 часа, там, вот, посмотри вот этот курс на 100 часов, напиши приложение, и ты уже можешь идти джуном работать. Э, и как это у тебя вот стыкуется с тем, чем ты занимаешься? Что ты думаешь про э, противопоставление академического подхода к обучению, к YouTube-драйвинг-девелопменту?
2: А зачем противопоставлять? Они прекрасно дополняют друг друга. Когда ты учишься в университете, ты приобретаешь фундаментальные вещи, которые по ютубу ты просто не поймешь. А если ты начинаешь осваивать какие-то детали технологии, ну, без курсов никуда не деться. Ну, смотри, занятия, которые я веду, это примерно 17 пар в семестр. 34 академических часа, что можно сделать за 34 академических часа? Ну, давай переведем в рабочие. Ни не понять.
0: Можно добавить три кнопки и покрасить их, еще углы им закруглить. В принципе… Ну, в принципе, если, да, если да, даже калькулятор ты туда. не написал. Ну да, да. да не, вот. ну кнопки для калькулятора уже готовы. Типа, осталось-то всего ерунда осталось еще. Считалось найти
1: медловика, который тебе запилит просто <смех> этот <смех>
0: калькулятор. <смех> да, к кнопкам прикрутит просто, да и все.
2: <смех> Не, ну смотри, допустим, у тебя нет медла, но есть группа студентов. Сможешь ли ты написать калькулятор с группой студентов? Инженерный вряд ли.
0: Инженерный <смех> точно нет. На скрипте он, скорее всего, будет э -э ломать компьютер, когда запускаться будет.
2: <смех> да, да, да. Все так. Вот. Поэтому в универе что-то, ну, такое подробное сделать нереально на парах. Где реально? Реально на курсовой. А, и когда человек начинает делать курсовую, у него, получается, возникает целая куча вопросов. И на эту кучу вопросов надо кому-то отвечать. Ну, например, если ты препод, то тебе. Uh -huh. а, и представь, вот у тебя там 10 курсачей пишут. Каждый день... Тебе пишут 10 вопросов, на которые, на каждый из которых, чтобы ответить, тебе надо что-то погуглить, посмотреть, разобраться, потому что ты сам это не трогал, ты это не знаешь, это исследовательская задача.
0: Вот это вот история, да, когда ты обгоняешь вот это... студента на две недели по да, курсу. да,
2: да, 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 вот именно она. Ну не обязательно по курсу, да, ты же можешь давать ему то, что ты сам еще не знаешь, то, что ты хочешь продвинуть вперед, да? наука чем занимается? Исследованием неизвестного До сели. В чем прелесть работы научным руководителем? Но ну, ты точно так же, как студент, не знаешь, что вы делаете и куда вы идете. Uh -huh. Но нужно uh -huh. руководить, да? Как, впрочем, и когда ты становишься тем лидом, да, та же история. Ты вроде бы...
0: Что делаем? Чего? Зачем? Куда? Да. Какие цены? Сделаем, потом узнаем. Как, как, как мы тебе ЦР2 поднимем на 5 пунктов? Чего? Ну, ну да, да, да я да, да, понимаю. Да, да. Вот, и
2: тут ты такой смотришь, хм, а на Ютубе классные парни это все уже разобрали. Товарищ студент, смотри, какой классный курс, угу. как замечательно у ребят все сделано. Вот, я так думаю, что если ограничиваться только курсами, можно приобрести какие-то знания, которые, ну я не знаю, научат кнопки нажимать в правильной последовательности, но понять, зачем ты это делаешь и как тут нужен наставник обязательно.
0: Поэтому... Ну, не знаю, не могу ну, согласиться. Ну, или
2: ты сразу с родился.
0: Очень может быть. Кстати, И... такие люди бывают, это правда. Серьезно? Они... Да. они прям чувствуют?
2: Да, они прям чувствуют, что им надо учить, что надо читать, куда бежать. Это прям... Ну, как бизнес, да, когда ты бизнесом занимаешься. Mm. Ты же по большому счету делаешь все то же самое, только на этом пытаешься заработать деньги. И если ты, ну, открыл, я не знаю, свою булочную и начал печь кирпичики вот эти вот, да, угу. к тебе выстраивается очередь, которая говорит, М -м, да у тебя эти кирпичики точно такие же, как в соседней «Пятерочке», а стоят в три раза дороже. Почему?» Да, и ты такой начинаешь думать, а как мне мои кирпичики сделать привлекательными? И так берешь кирпичик и рисуешь на нем цветочек. К тебе начинают приходить девочки и говорить, «Ох, как классно». Нарисовал а, ну. на кирпичке цветочек. Не обязательно девочке. Мы, девочки. мы, Может, мы, быть, мы против мальчик?
0: сексизма. Э, каждому мальчику по цветочку. Обязательно. взял девочке по мальчику. Ну, всем, <свят> <Слушай, свят> кто хочет.
2: Кстати, знаешь, мне однажды подарили букет тогда, когда я этого совсем не ожидал. Я PHD защитил, и вот первый подарок, который был, это вот ко мне идет мой, один из моих научных руководителей и несет такой классный, милый букетик. С этим букетиком мы потом столько фоткались. Вообще mm -hmm. вот такая mm -hmm. тема. Как я, я прям заценил.
1: можно эти чуть-чуть в другую степень введу давай. на секунду. А, у нас вот, у нас в банке. Это не реклама, просто говорю. <сínt> <сínt> у вас в каком
0: банке, напомню?
1: альфа-диджит в компании. А, есть множество различных внутренних обучений причем которые могут быть как связаны с твоим направлением, в котором ты непосредственно работаешь, так и предлагать, скажем так, новые, новые горизонты. Скажи мне, пожалуйста, вот смоделируем ситуацию. Ты человек, который в большой компании, в которой множество различных центров компетенции, то есть это не что там, не знаю, компания, которая занимается там, дизайном, например, а там есть все и, как следствие, все люди. У тебя стоит задача выстроить максимально эффективную систему дополнительного обучения, вот, которая при этом не будет обязательной, но а, будет высоко конверсионной с точки зрения вот, как раз сотрудников. То есть так, чтобы люди реально ходили и учились. Как бы ты выстроил механику так на пальцах, на словах, чтобы это стало Догоди, на самом
0: момент, Ты ТЗ свое достал Нет, я просто интересно. Я
2: из широких штанин. Смотри, у меня нет ответа. Я думаю, его нет ни у кого. Потому что эти проекты делают очень много компаний. Часть из них успешные, часть нет. Базовые вещи, с которыми я столкнулся. Если человек не хочет учиться... Система не будет высококонверсионной. Если человеку не интересно, то же самое. А дальше как хочешь.
0: Ну, то есть, может быть, здесь надо э, не э, выражаясь терминами даты инженеров, надо не мапить более эффективно, а фильтровать получше а? сотрудников. Набирать только тех, кто хочет учиться. Ну, мне кажется. Это, кстати, вариант. Мне кажется, среди программистов. Вот э, мы с тобой как-то на одном из выпусков, помнится, обсуждали э, собеседование, проводили ли вы мы собеседование. Я не очень много собесов проводил, но мне всегда э, на собесах импонировали люди, которые э, горят. Вот прям им интересно. Они такие э, «Ты спрашиваешь у него что-то, вот, а, а ты с вот этим знаком?» Он такой «Не, вот с этим не знаком, но вот, вот это рядом я трогал, и такая интересная штука, типа, вот еще вот это хочу потрогать, и вот это хочу поизучать». И вообще, я почитал ваш статус, очень хотелось бы узнать, как это. Хотелось бы посмотреть, как это работает, научиться. И ты такой, о, чувак заинтересованный. Потом на другом собесе разговаривал с человеком, он такой, ну, типа, я вот это умею, вот, вот это я никогда не трогал. Ну, не, но ну, если надо, я, конечно, могу.
2: А но... еще у меня на даче газон растет плохо.
0: Да, еще я дачу строю, мне как бы надо будет в пятницу на полчаса раньше уходить. И ты такой, ну, наверное, лучше брать того чувака, который хочет учиться. И вот, возвращаясь к тому поинту про то, что учиться надо всегда, на самом деле еще и на собесах нам показывать, что ты хочешь учиться. Надо, надо не учиться всегда, а хотеть всегда учиться. Потому что если ты не хочешь, то ты загнешься как э, технический специалист. Мне кажется, вот так.
1: Мне тяжко даже участвовать. Вот, именно в обсуждении темы под таким углом, потому что у меня в голове живет концепция, что не существует людей, которые э, так вот сходу просто живут в смысле того, что я хочу учиться. Вот, вот именно с такой концепцией. Тут важный момент. Для меня люди, которые хотят учиться и люди, которые хотят учиться чему-то конкретному, это разные вещь откровенно Нет, ну, ну, ну понятно то есть Но поэтому же, ну,
0: по работе не будешь учиться акварелью рисовать
1: а вот тут вопрос вот э, если вернуться вот в ту реальность которую я тебе нарисовал что как бы есть команда в которой куча, э, куча центров компетенции разных вот например а почему бы вот я продукт условно вот я человек который знает как, э, э, как выстроить продукт концептуальные, верхнеуровневые. А дальше у меня есть куча людей, которые переведут это на человеческий, на человеческий язык, который будет понятен разработчикам, которые пойдут и сделают это корректно, причем так, чтобы я потом остался доволен результатом и понимал, что они внедрили то, что я реально хочу. Вот, а почему я как продукт не могу хотеть параллельно научиться, не знаю, верстать? Можешь. Могу. Но и класс, я при этом я могу, этого, я могу этого даже не знать в этот момент. То есть вот сейчас меня все устраивает. типа У меня хорошая работа, хорошие условия, у меня хорошая команда. Возможно, мне просто не предложили научиться тому, от чего у меня так загорятся глаза, про которые ты сказал, вот если говорить в разрезе собеседований. Вот и вопрос. Как можно попытаться выстроить культуру обучения в компании, чтобы предлагать человеку какую-то кросс-специальность,
0: ну вот, кстати, из примеров, у нас в Space не так давно прошел э, пилотный, кажется, запуск э, программы, где э, люди, просто сотрудники в Slack поставили галочки под «я хочу э, сменить специальность» на… Вот я не могу вспомнить, то ли на… Кажется, на автоматического тестировщика, AutoQA. Авто авто э, не автоматического, а автоматизаторного. Авто, ав ну, на авто тестировщика, да. «Automation Quality Assurance». Вот это вот все. И люди параллельно с работой, у нас есть специалисты большие по автоматизации тестирования, они проводили лекции, практики, что-то показывали, рассказывали, и наши сотрудники внутри компании, они прошли этот курс и просто сменили у себя в Slack подпись, с какой-то, которая у них была до этого, на... На а, Нафтко, да. И вроде бы как будто это сработало, но, не знаю, мне кажется, мое личное мнение, не говорю сейчас за, за, за компанию, мне кажется, в достаточно маленьком коллективе, а мне кажется, что мы, ну, не то чтобы сильно большой коллектив, нас не знаю сколько, но точно не тысячи, нас меньше тысячи, а вот в небольшом коллективе сложно найти большой, большую выборку людей. Вот, э, если ты хочешь чему-то обучить, тебе в большой команде надо закинуть клич, и если 1% откликнется, Но если полпроцента пол откликнется, то это будет 50 человек. А если в маленькой команде, тебе нужно, типа, чтобы один человек был, это 1% целый должен откликнуться. И одного человека этой программой не будешь занимать.
1: Ты общаешься с студентами, с людьми, которые в твоем представлении, с твоей точки зрения, это еще чистый лист, ничем не испачканный, там, ну, с точки, в разрезе
0: IT, скажем так. Бедные студенты. А, у меня преподы ну, это называли а, «мозг, незамутненный высшим образованием». А, ну вот так. Вот
1: как можно максимально эффективно выстроить взаимодействие с такой группой, и как проще всего найти подход, чтобы получить ту... Программу, которая будет более чем на 1%. Ну, твои мысли. Я понимаю, правильно, ответа никогда нет, поэтому мы здесь просто. Замышляем.
2: Он, по-моему, что-то замышляет. Да, уже, скорее он всего, тебя, уже, уже, он тебя уже в, в какой-то степени раз
1: <свят> Ну, потому что я пытаюсь, ну, я, смотрите, я задал вопрос и в ходе обсуждения он обрастает мне правда. Мне правда интересно.
0: Ну,
2: смотри, э, я могу привести в пример Билайн. Мы, конечно, договорились никого не рекламировать, но я порекламирую. Да, В Билайне есть куча таких программ, в частности, это на дата инженеров, на Киев, я знаю, есть. Наверняка есть и на разработчиков, и бэкэнт, и и все на свете. Идея очень простая. Работает закон больших чисел. Всегда программа будет на небольшой процент, и Demand Funnel, он существует. Без него никуда не деться, и, и, вот, и воронка продаж, и воронка обучения, она будет, и ты не убежишь от нее. Вопрос, как повысить эффективность на каждом уровне. Э -э ответ, я думаю, ты знаешь. Первоначальная фильтрация. Когда ты максимально обрабатываешь своих лидов, чтобы они у тебя перешли на следующий уровень. Да, и берешь только тех, которые наиболее заинтересованы. Попасть на такую программу в Билайне можно с улицы, можно, по, ну, я не знаю, просто поступить в школу дата инженеров, сдав какие-то базовые тесты, продемонстрировав горящие глаза. Можно попасть изнутри. Я знаю людей, которые, будучи сотрудниками других направлений, просто приходили, говорили «я хочу», Uh -huh. Им давалась такая возможность, они успешно заканчивали обучение, и вот теперь работают действительно айтишниками. Тут, значит, вопрос желания. Ты не можешь, еще раз это скажу, научить тех, кто не хочет учиться. Oh, okay. Okay. Выбирай тех, кто хочет, и давай им то, что они хотят. Покажи, что это интересно, проведи маркетинговую кампанию, продай себя. Продаю, ну, вот эту программу надо продать, если о ней никто не знает, на нее никто не придет. Это, кстати, очень классно работает. Мы в универе провели от кафедры собрание студентов и просто рассказали о том, чем мы занимаемся, показали задачки, показали, кто, где, кем работает после выпуска. Потом почти у всех преподавателей очень быстро произошло переполнение стэка. У нас просто закончились темы курсовых. Неплохо, неплохо.
0: Взяли и продали.
1: Да. Теперь последний вопрос по этой кораблик теме. этот Нет, последний вопрос по этой теме. Чуть-чуть отстраненный. Вот, окей. Сегментирование. Ок. В первую очередь найти людей, которым это надо. Важный момент. Вопрос: а нафига это компании? Вот твое мнение, на кой хрен, не знаю, Билайну, Альфе, Спейсу, вот запускать такие программы, ну, по сути, последующей переквалификации специалистов?
2: Честно? Не знаю.
0: Самый лучший ответ просто. Мне кажется, есть что-то общее у вот этих программ и у того, чем мы сейчас здесь занимаемся. Как вам? Ну, а? ну,
2: да, да, это ты красиво завернул.
0: Да, потому а. что, ну, я имею в виду не рисование на всяком, а, а обучая а, людей. А, на самом деле, мне кажется, здесь даже не так важно обучить сотрудников для своей компании, как важно показать, типа, а смотрите, какие мы открыты, смотрите, как мы а, работаем на общественное благо, и вот, типа, мы обучаем студентов в ВУЗе. Мы там проводим какие-то программы, и э, это, это реклама, потому что о, а, а, а знаете, в СПБГУ на Махмете там чувак из Билайна ведет, э, вообще прикольно. А что там у Билайна еще интересного? А может они на работу принимают? А, а, а может туда можно и без Мехмата СПБГУ устроиться? Пошел посмотрел, вроде наверное можно. И это выглядит как очень хороший, на самом деле, маркетинговый ход с, с глубокой проработкой, конечно же, типа, людей и материала. Это серьезный вклад в общественное, в культуру, вот в эту высокотехнологичную культуру, типа, готовить крутых специалистов, которые, может быть, будут не у тебя работать. Но мне кажется, это не самоцель. Самоцель Сама, цель. сама цель запиариться. Может быть. Привлечь может внимание. Быть.
2: Слушай, я вообще, когда об этом думал, попробовал посчитать, а есть ли компании какая-то выгода от того, что компания открывает школу. Ну и начал складывать там дебеты, кредиты, вот это все. Ну, например, если ты учишь человека, ты должен что? Предоставить ему оборудование, предоставить ему преподавателя, сделать учебный курс, и там на выходе из ста человек у тебя получится... 10 которых ты можешь взять, и из них 5 к тебе придут. Ну, примерно такие цифры обычные. Окей, хорошо, получили 5 джунов. Через два года это 5 медлов. Сколько мы на это потратили? Ну, мы потратили три года чистого времени, потому что их еще учить надо. И мы потратили время ментора, условно, назовем его тем лидом. Тем лид, ну, не знаю, там 20 часов в неделю занимался только этим. Теперь давай
0: попробуем. Это примерно половина зарплаты Team Лида уходит просто на вот этих людей. Типа вот. того,
2: типа того. А теперь давай попробуем посчитать, сколько денег мы потратим, если попытаемся нанять этих людей с улицы. Сколько собеседований проведет
0: Team Lead? Ну, я думаю, меньше, чем…
1: Но дешевле. Дешевле. А, а -а -а. Ну вот насчет…
0: Дешевле-дешевле.
1: Ну... Не, ну если Медлов, то да. Если, если Медлов, там достаточно просто посчитать количество собеседований на одного человека и среднее количество кандидатов, которые проходят для того, чтобы вышло на, ну, вышел человек на вакансию. У меня в среднем э, выходил, вот, ну это не, не только айтишные бизнесовые позиции, в среднем выходил один человек из... 15-20, но не со всеми этими 20 людьми проводились собеседования. То есть кто-то из них отсекался еще на этапе резюме-ревью. Собисов чистых ну, вот штук 10 в среднем, считай, 10 часов всего. Всего 10 часов на одну вакансию.
2: Mm -hmm. Хорошо. Давай дальше думать. Mm -hmm. а, получается, что вообще невыгодно. Ну,
0: подожди, они же более подготовлены уже к компании, к команде и к этому э, Team Lead'у. Бинго. Пахнет а, подвохом. Да. Ты bingo, просто говоришь, bingo. я прям чувствую, где собака зарыта? Сейчас он Слушай, я не, знаю,
2: я не знаю, я не знаю, я не обладаю реальными цифрами, да, мне ну. там кто-то когда-то из ичаров говорил, uh -huh. сколько стоит нанять медла. Я офигел, я тогда столько за год не зарабатывал, сколько стоит нанять медла. Найм очень
0: дорогой.
1: Это говоря, если да. еще какое-то агентство привлекать, которое еще потом свою комиссию за это заперет, как правило, там в определенном размере.
2: Все да, зависит. да, да. Вот. Дальше. Давай посчитаем, а сколько нанятый с рынка мидл в среднем работает в компании? Вот это вопрос хороший. Год, да, вот это очень хороший вопрос. И сколько человек, который пришел со стажировки в компании проработает? Вот есть ответ. У меня просто, честно, нету. Я не, не у меня, не у меня не... есть небольшая выборка тех, с которыми я работал. И э, практика показывает, что те люди, которые начинают свою карьеру в компании, если с компанией ничего не случается, работают в ней значительно дольше, чем те, которые пришли с рынка. То есть, ну, ты можешь рассчитывать на что-то типа 3 пяти лет.
1: Ну, здесь еще вопрос вклада, если человек изначально пришел как middle, о, изначально пришел как джун, мало того, что он сначала тратит время сеньора, который его менторит, то он еще также не работает с той производительностью, с которой э, может работать тот же самый медловик, а здесь может быть принцип загадки про двух тараканов. Скажешь? Могу. Ну, ну, очень легкая задачка такая, на, на, на логику мышления. Типа, есть. Я могу нарисовать. А что, а ров... не можешь? Господи. А? Том могу, но так прикольно Ну ладно, я хорошо. Бы, смотри, себе. Так есть две дорожки. Ага. Там два трака, но пофиг, пусть будут люди. Так логичнее. Задача добежать до конца и вернуться обратно. Ну, и победит тот, кто прибежит быстрее. А первый бегущий бежит все время с одинаковой скоростью. То есть как бы middle, который пришел и всю дорогу получает одну и ту же зарплату, скажем так. Он бежит туда с одной скоростью, а обратно с другой скоростью. А второй, типа дофига умный, говорит, я сначала побегу в два раза медленнее, чем тот, а потом побегу в два раза быстрее, чем тот. И вот вопрос, кто прибежит к финишу первым?
2: А это потом, это когда? В смысле, полдороги? Да, да-да-да, сори. Да,
1: да, Он добегает до середины и дальше бежит два раза быстрее. И вот вопрос, кто прибежит первым?
0: Я не планировал сегодня работать головой, поэтому я... Я, я, я могу я просто заранее, сразу, сразу... Я заранее двигать. отказываюсь э, решать. Ну, ну, понятно, что э, вот тот, который второй...
1: Нет. Не. Я смотри, я задаю собственно эту задачку не с целью того, чтобы помучить ваши мозги. Первым прибежит тот, кто все время бежал со стабильной скоростью, потому что за то время, пока тот бежит два раза медленнее, первый добежит туда и уже вернется обратно. Ну да,
2: да, точно. Ну ты коэффициент не сказал. Какой коэффициент? Я сказал, что все время с равной
1: скоростью, потом два раза быстрее, два раза медленнее, два раза быстрее. И вот тоже вопрос. А вот тут не сработает ли? Также, но только не с точки зрения длительности, а с точки зрения денег по отношению к внесенному вкладу в компанию. А вот
2: ты на опасную почву ступаешь. Ну так интересно. <клес> интересно, интересно. Я не знаю, да, я никогда, я никогда, честно тебе скажу, я никогда не давал людям денег напрямую. Вот так вот, типа, ко мне приходит чувак, говорит, я хочу, чтобы мне повысили зарплату. Я обычно шел к директору, говорю там, ну вот ты знаешь, вот этот вот товарищ, он такой хороший, хорошо работает, вот значит, ну, вот какой, ну работает. классные, классные задачи э, закрывает и хочет, значит, немножко денежек. Я считаю, что ему стоит дать, можно дать. Да, mm -hmm. можно дать. Вот. Ну директор такой там какие-то свои, значит, перекладывает косточки, говорит, ну хорошо, давай дадим, или там нет, нехорошо, давай не дадим. Вот. Но я никогда не оперировал абсолютными цифрами, и для меня загадка, вот я не знаю, может кто-то из вас знает. Мидл, который работал от джуна до медла в одной компании, у него зарплата отличается от того, который с рынка пришел или нет? Mm -hmm. Зависит.
1: зависит. разного Я сталкивался с разным опытом. Бывало такое, что я не буду называть компании. Я в них работал, но я их не назову. А, у нас бывали кейсы, когда люди вырастали до медлов, получали меньше, чем приходящие лиды. И, ой, медлы. И зачастую, в принципе, человеку, который приходит с рынка, из-за того, что он уже мидл, давали больше денег.
0: Тут еще есть моментик э, такой своеобразный. Я вот не знаю, как у вас это в голове складывается. Если бы я э, учился на каком-то курсе, проекте, и меня бы обучал человек из компании, ну, допустим, например, я твой студент, э, и э, ты рассказываешь, типа, «Ванька, вообще красавчик, хорош, давай еще, можешь прям вообще топить, давай, хочешь, вот типа вакансия у меня есть». «Нам такие, как ты, нужны, давай херач». Я прихожу и понимаю, что, ну, в принципе, прикольно. Спасибо, что научили. И вроде я уже как-то в своей тарелке. Но в IT такая есть штука интересная, что чем дольше ты работаешь в одном месте, тем сложнее расти э, над самим собой. Ты вот э, развиваешься внутри компании, как э, сотрудник, у тебя повышается зарплата, повышается оклад, ты, э, у тебя повышается компетенция и ответственность, но у тебя э, вот скоуп вот этих возможностей, э, он э, достаточно ограничен тем, той сферой, которая э, есть внутри компании, той сферой применения. И... Э, если бы я три года отхерачил с преподавателем из Билайна на Билайн, ну, условно говоря, решал бы курсовые, которые тикеты в джире у моего uh -huh. руководителя, то, скорее всего, я бы к моменту, когда я устраиваюсь э, туда, я бы уже чувствовал себя, который, как, как будто я там отработал, ну, не три года, но полтора, тоже такой, самое. Ну, ну, это мы уже видели, знаем, да, понятно. Подожди, подожди, ну, ты
2: же еще не выгорел, ты же только выпустился. Тебя вот только-только пришла на карточку первая твоя зарплата, на которую ты можешь пойти и купить что хочешь, а не что, значит,
0: мама сказала купить. Ну, ну да, я немного забыл, конечно,
2: это
1: чувство. Кстати, то, что ты описываешь, у меня, много раз сталкивался у своих коллег, у своих подчиненных в работе, и я это для себя назвал, это мне на такую идею подкинул бывший руководитель, стеклянный потолок.
0: Угу.
1: Вот прям... Есть такое, да. Ты вроде растешь-растешь, но всегда есть предел, после которого ты либо перестанешь, либо ты вырастешь, и ты перестанешь быть в этой компании тем, кем ты был все это время и до кого ты рос, либо ты просто дальше не продвинешься.
0: Да. И вот наступает момент, когда тебе пора уже идти техническим директором в, крип... в крипто-стартап, переезжать в Барселону и там э, на эфириуме херачить, пока у тебя не схлопнется вся твоя крипто -бизнеса. Печень. Да. Ну, получается, что обучение – это важно. Так, да? Такой вывод у нас сегодня. А мы будем делать вывод? Нет, вывод мы делать не будем, просто как-то немножечко... Э, подытожим. Подытожим, так сказать. Э, мы поговорили о чем? Что э, войти в IT можно совершенно с разных сторон и под разными углами. И я вот как-то все больше общался с людьми, которые э, входят э, сами лично, их не втягивают преподаватели и... и в целом не втягивают, они сидят ночами, херачат. Да и я сам такой был, сидел э, по 48 часов, натягивал шаблоны на джуму, чтобы заработать себе 15 тысяч рублей на, на э, самый дешевый вискарь. Э, или хлеб. А можно заходить в институт, можно получать хорошие оценки в школе. Готовиться к ЕГЭшечке, потом херачить в институте, становиться лучшим на потоке, корешиться со своим дипломным руководителем, чтобы он тебя взял в корпорацию. Ну, это звучит как. Если он еще
1: из корпорации. Да. Что важно.
0: Да. А если он из ПСА.
1: Ну, если. Хорошо, давай так, не если он из корпорации, если он из. Компании, а не человек, который уже 15 лет как не работает по специальности и только других учат. Вот
0: это да. Не, ну ты не заметил, наверное, я, я про, про Space сказал, что Space то круче, чем корпорация. А ведь, я
1: э... вот поэтому и оговорился сразу. Да, понятно. Но
0: э, пути, в принципе, э, приводят к примерно одним и тем же результатам, в какой-то момент ты выгораешь. Что ты тоже
2: Шел-шел, <свят> медведь айтишник, сел на пенек и выгорел. Да.
0: Нет, ну на самом деле надо учиться и после того, как ты уже выпустился из универа, ты пришел на работу, надо продолжать учиться, но учиться уже немножечко другим вещам не как э, будстап на ходу натягивать, а. Как закрыть ноутбук в семь? Как закрыть ноутбук в семь? Как, как вообще
1: закрыть <смех> ноутбук?
0: Да, как не забывать в душ ходить, потому что, ну, как бы, надо, это важно. Вот, э, ну, в принципе, много вещей, которым надо, <смех> надо учиться, не забывать, ну, не забывать, что ты живой человек, тебе нужна, я не знаю... Еда. Еда, прогулки, спорт, э, иногда психотерапия немножечко, э, иногда поговорить с hr -ом. Ну, да, вот, типа, мануальная. <смех> Да. Говорить с hr это, кстати, полезно. Просить, чтобы они тебя находили варианты для обучения. Продвигать в своей компании культ обучения уже тех, кто работает – это круто, мне кажется. И это то, куда должны стремиться, мне кажется, все компании. Потому что, когда ты вовне обучаешь, ты работаешь на свой бренд. Когда ты внутри обучаешь, ты работаешь на то, чтобы тебе не надо было нанимать новых людей. Потому что нанимать людей дороже, чем обучать и радовать тех, кто да, я работает. Я все еще
2: не согласен. Слушай, слушай, еще одна монетка в копилку тех, кто обучает. Когда ты обучаешь кого-то другого чему-то, он начинает задавать тебе вопросы. Это и ты лучше разбираешься в теме. Да, да, слушай, и ты лучше, да, действительно разбираешься в теме, ты быстрее растешь сам, и менторинг — это вообще классно. Ребята, будьте менторами, менторите других. Это, да. это, это, это очень полезно, это помогает вам очень быстро прыгнуть от до Синьора.
0: Да, кстати, я вот заметил э, в институте, что перед сессией я э, для того, чтобы разобраться в каком-то предмете, я находил чувака, которому похеру, и просто садился ему на уши и... Э, э, Слушай, чувак, ты не против, если я тебе тут сейчас рассказываю про теорию поля немножечко, буквально 14 лекций? Садишься, рассказываешь, сам разбираешься, и все становится вообще хорошо. Вот, Давайте, наверное, перейдем к нашему творчеству. Что у нас получилось? Кирилл, давай с тебя начнем, у тебя, я вижу, что-то прям красивое получилось. У меня,
1: меня какая-то психоделика.
0: Да, ты, я тебе еще свое не показывал. Не, поверь, у меня прям психоделика. Что это значит? Что это значит зачем? Когда,
1: когда мы начали ä, обсуждать, ä, у меня была концепция, почему-то я вспомнил про фразу «свет в конце тоннеля», ну потому что обучение и погряз. смерти. По... Извини. Нет, ты погряз во тьме, и обучение — это тот самый фонарик в конце тоннеля, на который тебе просто нужно идти, на который можно опираться. Потом что-то у нас начало задвигать про то, что обучение надо, оно вообще или нет. Поэтому я думаю, вы видите, фонарика тут уже больше нет. Да? Но у меня тут появились такие. Гровавые птички — это твои мысли, это твое выгорание. А дерево — это то, что даже при всем твоем выгорании растет. И это то, что растет как раз внутри тебя. Это все твои желания, это все твои хотелки и все то, чему ты научился, поэтому тут и коричневый, и зелененький цвет, короче, я упоролся прям походу. да? Слушай, ну, получилось
2: круто, мне <с нравится, Миш. Покажи свое. Слушай, у меня тоже свет в конце тоннеля, но я его нарисовал.
0: У тебя какой-то он
2: достаточно схематичный,
0: тут. Да, ну я же. Угадываются какие-то трансформации данных.
2: Я же привык на доске рисовать. Вот это начинающий человек, который uh -huh. хочет войти-войти, он думает, что IT — это вот это вот солнышко, что есть к нему прямая дорога с понятной последовательностью шагов, по которой можно пройти. Uh — -huh. и yes. Да, да, и войти-войти. Но на самом деле потом оказывается вот это ожидание зелененькое, да, а желтенькое — это реальность. И он идет по реальному пути, где ему нужно сначала сделать первый шаг, потом половинчатый, потом второй, потом будет красный крокодил. И вот такой вот скользкий, длинный, извилистый путь, на котором встречаются иррациональные числа, я не знаю, кватернионы, если кто-нибудь знает, синяя акула, какие-то рущие рядом ребята, пинающие черные ящики и говорящие «оно не работает, почини», методологии там пыры-пыры, горящие стулья в основном под тобой, и вот где-то там, в конце концов, спустя несколько лет, ты понимаешь, что время тогда до твоего войти-войти, оно бесконечное на самом деле, ты не можешь остановиться в него, входить. Это вот есть, нельзя войти в одну реку дважды, да, поговорка. Здесь войти ты тоже не можешь войти и остановиться. Тебе все время нужно двигаться вперед, может быть, ты выгоришь по дороге, может быть, нет. Скорее всего, выгоришь. Точно выгоришь. Блин,
0: извини, красиво завернул прям метафора бесконечного пути. Прям круто.
1: К метафоре вопрос. А не хочется ли сказать, что все-таки войти это как... Э, это действие то, конечное. То, то постучал и дверь нет. за собой закрыл. Да, войти — это действие конечное, причем, как правило, короткое. А не хочешь ли ты сказать, что после всего вот этого пути, который ты нарисовал, на самом деле оказывается, что звездочка-то была не здесь, а еще вот тут? И, типа, первый раз вступив, и Но... в результате... Нет,
2: дорисовывать не надо, Слушай, просто вопрос. Ты, не нет, я очень хочу это дорисовать, потому что это очень классная мысль. Звездочка, на самом деле, она вот здесь. Как только ты начинаешь этот путь... Как только ты сделал первый шаг, самый первый, ты уже в него вошел. Блин,
0: аж до да дрожи в коленках. Как вы завернули, ребята. Прям хорошо. Мне даже как-то немного стыдно теперь. Я не знаю. но я потихонечку развивал идею. Изначально я хотел задвинуть про... То, что нам надо немного изменить подходы к тому, как мы обучаем, нам, как человечеству, как цивилизации, мне так кажется. Потому что за последние 30-40 лет технологический скачок произошел неимоверный. И типа мы по экспоненте растем в технологическом плане. И мне кажется, пора уже потихонечку начинать вводить новые методы обучения и как-то по-другому учить. Может быть, надо учить... Информации уже так много становится, что, может быть, надо учить, не давая какие-то практические навыки по конкретной специальности, а давая практические навыки в поиске информации, в обработке и больше упора давать именно на то, как учиться и готовить людей к тому, что не... Ты вот сейчас отучишься пять лет в универе, э, диплом сдашь и э, устроишься на хорошее место, все у тебя будет как родители, Как родители говорили. Да, 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 да. Вот ты сейчас отучишься, устроишься и нормально заживешь. Валент, вот сейчас, сейчас, уч, сейчас учись, потом будешь благодарить меня. Да ни хера, на самом деле, ты, э, ну, ты до конца будешь учиться. До самого конца. Сейчас ну, все так быстро меняется, что, я не знаю, я в какой-то момент понял, что я не, не справляюсь с ТикТоком, типа, с управлением. Э, ну, интерфейс просто работает не так, как я привык. Я такой, типа, какого хера? Ну, как? Видимо, как этим
1: Кнопочные Nokia.
0: Да, где мои кнопочные Nokia? Ну, потом справился, я как-то удалил? Да. <свят> <свят> Понял, что ну надо как-то двигаться. И мне кажется, надо менять подходы, надо учить учиться. И тут я придумал не логотип, а придумал название GoPilot. Есть такая штука Copilot от GitHub, это нейросеть, которая дописывает код за тебя. Если ты пишешь комментарий, она пишет тебе реализацию, или наоборот. А Go — это от Google, потому что надо искать эту информацию. Надо придумывать новые способы, которые позволят эту информацию пропускать мимо головы, может быть, иногда. Вот эта нейросеть, она прям хорошо работает, она тебе подсказывает, как это делать. Ну, кстати, что я рассказываю, я что вам не показал. Gupilot символизирует новые методы э, поиска и э, трансформации э, информации. Э, вот это вот что-то похожее на монитор имеет в виду, что это все должно происходить с помощью каких-то цифровых технологий, конечно же. А на фоне здесь у нас э, старая заставка из винды, которая...
1: Блин, я только сейчас узнал вот эти чертовы поля, которые пересекаются. Это же реально заставка
0: из винды. Теперь не забудешь никогда. Заставка из винды. Ну, я почему-то хотел нарисовать именно заставку из винды. Не знаю почему, а сейчас я понимаю, что надо не терять связь с природой. Ну, в смысле, вот э, то, о чем я говорил, что надо разминаться, ну, буквы закрывать, надо зарядочкой зарядочку делать, находить какое-то хобби, которое позволит тебе активно заниматься чем-то вот с помощью твоего тела, потому что тело, ну, типа, другого не будет, скорее всего, на нашем веку. Я за трансгуманизм и переселение рассудка другие тела, но пока это не предвидится, не попахивает этим. Поэтому надо заниматься спортиком, надо э, беречь себя и надо тренировать нейросети, вот такая у меня парадигма. Все
1: натурнишки, пацаны.
0: Да, еще у меня здесь есть розовая дуга радуги, э, э, я не знаю зачем, ну просто я в какой-то момент уже понял, что потарисовать рисовать розовую дугу радуги. И, и фейерверк из ушей. Да, наверное новый мир должен быть э, нежным, не знаю, этот розовый нежный цвет, э, он такой приятный.
1: Я как смотрел, когда ты рисовал, мне Приходится сниматься без очков, поэтому мне на самом деле, не так хорошо вижу, как хотелось бы. Я так параллельно посматривал, я так смотрю, так, Миша бизнес-схемы рисует. Будет что-то прикольное, причем я желтое плохо видел. А у тебя мне показалось сначала, что ты писал не GoPilot, а писал просто так, транслитом Горизонт. Мне так сначала показалось. Ну,
0: похоже, похоже. Событий. Это была шутка про черную дыру. Кстати, а
2: кто-нибудь смог выйти и зайти?
0: Ну, как видишь, нет. Ну, пока, пока не получилось. Сидим и задорно булькой. Да. На этой позитивной ноте предлагаю порадоваться. Водичкой хлопнем. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите снова. Мы что-нибудь еще из бэклога достанем. А пока вроде бы вот поговорили, нарисовали, поделились мнениями. Поражали. Спасибо, Миш, тебе. Спасибо, Спасибо ребят. Спасибо, Кирилл. Всем спасибо. Все, пока. Ставьте лайкосы, колокольчики теребите. Все, покеда.